0: Okej, Ludde Degenäs. Vem är du då?
1: Ja, det, det kanske inte. Det alltid är alltid den svåra frågan att prata om sig själv. Ja. Men eh, vad ska jag säga? Som, som, som person jag är jag ganska lugn, eh, måste jag nog säga. Eh, har jobbat i, i SBK i, i många år. Eh, känns nästan som att man har vuxit upp här i klubben. Eh, jobbat som tränare nu i i 12 vår um, och uh, så att SPBK som klubb är en stor del av av mitt liv. Sen så självklart det är den stora grejen i min familj där hemma uh, med mina två grabbar Charlie och Vincent, fyra och ett halvt och tre och sen min min fru Stina uh, så att det är det här uh, balansen i livet uh, mellan sitt yrke som coach och och livspusset som är det stora, men den är viktig för mig. Jag tar den där familjen i bakgrunden så att jag får den här balansen. Så att eh, familjen är en jätteviktig del i, i, i mitt liv och någonting som jag verkligen är lyckligt lottad att ha.
0: Har det ändrat någonting i ditt ledarskap efter att du fick barn och familj? Och så?
1: Ja, det är hundra procent har du gjort det. Jag känner själv att jag har –ändras lite som, som människa. Man, man får lite annorlunda värderingar i livet. Man Förut var i basket, basket, basket– –hela tiden. Och jag har ju vuxit upp i en basketall sen jag var ett år gammal. Jag har fått möjligheten att, att följa med min far– –som har spelat och, och coachat så många år. Så att jag har varit en stor del i basketdelen. Och, och verkligen för att vara med har gett mig jättestor erfarenhet– men också så kanske det har blivit på bekostnad av att man inte har tänkt så mycket på resten av livet mm. som eh, är så himla viktigt. Och det har gett mig, ja, med min familj och mina två grabbar har gett mig andra värderingar. att Basket är, är, är sitt yrke och jag älskar basket men det är inte det stora här i, här i livet. Det är ju familjen och livet och nära och kära och lite sånt här Så att, helt klart.
0: Alltså, du har varit så härligt trogen liksom, ja. hela tiden. Så där. Har liksom, hur kommer det sig att det har blivit så?
1: Alltså, jag trivs väldigt bra här i klubben och det har att göra med det stora är att eh, alltså, som jag och Athena vi har ju myntat ett litet uttryck SPBK Family och det är något som jag alltid känner av det att vi har den här lilla familjekänslan. Och, spelare som Martin Palmblad är också en sån som vi har kunnat värva hit som också representerar den här familjekänslan. Det är en stor del varför jag älskar mitt jobb. Säger man vil vill när man håller på med elitidrott och elitcoaching så många sömlösa nätter. Man slits mellan hopp för tvivlan. Man är arg ibland. Man är förbannad ibland och man är sur och man kanske glömmer bort att man, vad ska jag säga, andra saker i livet. Men med allting det gör att det blir enklare också. Och därför har jag trivs så himla bra här i klubben. Sen att jag hade möjlighet att få coacha under, eller medvädran i sju år har ju varit en fantastisk erfarenhet för mig. Jag kan säga att utan det så tror jag inte att jag skulle vara lika säker på, på mitt yrke här idag. Speciellt när jag tog över i början. För coaching är någonting som behövs mycket erfarenhet. Så att ja, trivs i klubben, uppskattar människorna runt omkring. Både plus och minus självklart i och med att jag har varit här så länge. Mycket plus fantastiska människor runt omkring- som ger mig fantastisk support. Eh, kommer till matcher, får se människor. De, jag kramar vissa människor- du vet, inför varje match. De är alltid alltid glada- och, och, och visar allting. Eh, minus är ju kanske att man har- så starka relationer med människorna- när man sitter som mig- eh, som basketcoach för elitlaget. och lite sånt där. Att Ibland är det svårt- för man, vet ju, man måste ju ta vissa beslut- som coach- mm och det kan ju kanske såra någon och lite sånt här som man bryr sig om det är väl det svåra i mitt yrke men plussen är mycket mycket mer än minuset
0: Hur, hur, hur ser din roll ut för att, Vad jag har förstått nu gör nu är jag lite nyer här också då, så, så ni har liksom inte på pappret någon sportchef för, för här senare, eller, eller?
1: Nej alltså Robban Andersson vädran och sen när jag tog över har ju drivit en en stor del, men självklart ligger väldigt mycket på coacherna och och det är någonting som som var viktigt för vädran och det är viktigt för mig också, att vi som coacher har vi får bygga det laget vi tycker är bäst, med tanke på karaktärer som är nyckeln och därför så därför så ser den friheten att vi som coacher får ett stort ansvar att rekrytera spelare är viktigt.
0: Och, och hur ser det, liksom, det, det arbetet ut? Eh, liksom, hur funkar det när man ja. ska sätta ihop en, en trupp? Sådär, liksom, yeah. hur?
1: Det, det, det är det här på sommaren. Det är som jag säger till min fru. Vi har ju fantastiskt, jag leder två månader om året ungefär. Och hon, beg the different brukar hon säga i alla fall för att hon menar att jag jobbar hela tiden under sommaren med, prata med agenter eh, rekryterar försöker prata med spelare för att rekrytera dem eh, men det är för mig en viktig del om inte man investerar i tiden att bara köpa någon grisen i säcken det, det är inte bra, det tror jag inte det första för mig som jag tittar på det är ju karaktären alltså vad är det för personlighet eh, för att känna att truppen har samma värderingar eh, för under en säsong det kommer gå bra och det kommer då, gå dåligt upp och ner det, 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 det är så det kommer vara men om man har starka karaktärer i ett lag så tror jag att man klarar av bättre de här ner, nedgångarna att kunna studsa tillbaka snabbare
0: Du pratar mycket om karaktär kanske mer än, än skills, basket skills ja. och så där. Liksom, kommer det från liksom vedran och den neren eller liksom
1: Jo, men det är självklart att mycket av mina eh, kommer mycket från vädran. Det är självklart. Sen har jag byggt också på mina. Eh, en karaktär för mig kanske inte är lika mellan mig och vädran. Men människan, att det är bra människor som tycker om att jobba hårt för laget. Det är 100 samma för mig och vädran. Så att det har varit jätteklart och tydligt från dag ett. Sen har vi kommit till... Vi har kanske gjort rekrytering där vi kanske inte har hittat de där skillsen. Till 100 procent. Men vi har hittat människan till 100 procent. Under alla mina år, om jag vet inte hur länge jag kommer coacha, men det kommer jag alltid titta på först. Det är för mig det viktigaste. Komma till jobbet. För att det är som sin andra familj. Man träffar nästan mer än sin familj. Och komma till träningar, videorummet med människor som inte vill vara där är egoistiska vill inte sätta laget först, har konstiga värderingar och lite sånt där. Det är sådana människor som inte jag vill jobba med. Nej. Jag vill jobba med människor som är osjälviska, jobbar för laget och har fina värderingar både på och utanför banan.
0: Och, och hur, hur vet man det när man ska rekrytera liksom spelare som man kanske inte
1: har ens träffat innan? Ja. Liksom, så här. Alltså, Det är inte ofta som jag tar spelare som jag aldrig har träffat. Alternativt, jag har någon som jag verkligen litar på. Som har haft han i träning. Eller i ett lag och lite sånt där. Sen så självklart, exempelvis en spelare som Eric Adams. Som vi signade för två år sedan. Kom ju direkt från college. Har jag aldrig träffat förut. Men det var ju en process på... Han blev ju klar i slutet av augusti, eller mitten av augusti ungefär. Men vi pratade under hela sommaren. Eh, och vi pratade på telefon och vi pratade lika mycket om livet. Familjen. som eh, För det kan man titta på film. Alltså man kan hoppa, dunka, skjuta och lite sånt där. Men att få en känsla av att den här killen står för någonting viktigt. Det är för mig karaktär. Och det är det som jag letar efter när jag gör den här researchen på spelarna Och liksom när, när, när du är det någonting när de
0: när de, när de kommer då till du alltså när de är den här, har hittat den här karaktären yeah. och sen ska personen in i liksom gruppen och sådär är det någonting speciellt och som det här får man alltid om man är liksom i Ludvig Degenäs lag liksom?
1: eh, Jag kan ju säga det att en viktig faktor i, i allting det här i Martin Palmblad eh, när 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 jag tog över efter vädran, det, det, var, det var ett tufft uppdrag. Vädran är i mitt tycke den bästa coachen som svensk basket har och haft mm. och lite sånt där. Det finns alltid folk som kanske tycker annorlunda men i min värld är det så. Och, så att det var en tufft tuff utmaning men när jag kunde värva tillbaka Martin efter några proffsår, han var ju här tidigare under Väddran eh, var en viktig del. För att jag vet när man får karaktärer på plats som är så starka har såna fina värderingar som Martin sätter det en bra grund som coach kan man göra till en viss del men om du inte har de där stommen av spelare den där kaptenen som alla ser upp till då är det svårt så att Martin har varit jättedel av min resa här i klubben som huvudtränare
0: hur, hur viktigt det är det liksom att bygga på, på kontinuitet med spelare som är här liksom flera år? och så där. Eller att man i alla fall har en grund av sådana spelare?
1: Ja, för mig är det jätteviktigt. Eh, vissa coacher tycker om att byta lag eh, efter en, två år och lite sånt där. Eh, jag tycker om att ha spelare som jag känner sedan tidigare. Jag har en relation till sedan tidigare. Eh, för det tror jag att... Det, det gör mig bekvämare, rent ut sagt. Och jag tror på dem också känner sig bekväma med det också. De har en relation till mig. Eh, och vi kan bo- bygga vidare mot samma mål och lite sånt där. Så att, kontinuitet är jätteviktigt. Titta på, på en spelare som Tony Bisaccia som var här under sju år eh, i klubben. Och han verkligen gav klubben en fantastisk stabilitet. Sen så kom ju Martin tillbaka igen och fortsätter den här resan. Så att, superviktigt. Och, liksom,
0: och hur viktigt tror du det är och det här blir lite kanske att se om sig själv då, men hur viktigt tror du kondentaten är att, du att ha en, en en head coach som har varit här i så pass många år som du har varit hur viktigt är det?
1: Jag vet inte jag tycker inte om att prata om mig själv Nej, jag mycket, förstår men det. Det, det är en svår fråga men jag kan säga det att eh, jag ska på ett eh, jag går in på mitt andra år av ett treårskontrakt. Jag tror att det är viktigt- att man ger coacher mer än ett år. Mm. Det, det är svårt att bygga upp någonting på ett år. Eh, så att två eller tre år- är bra att hitta en stabilitet. Man ger coachen- eh, lite lugn och ro. Eh, och för att det inte- det är tufft att kunna ändra någonting- helt på ett år. Eh, I min synvinkel- så ger det ju mig också en lite m- bättre trygghet. När jag har ett litet längre kontrakt. Eh, jag tror att det stora i ju SBBK, och Martin, jag är du med, mm. Tony är ju jätteviktiga Väddran är superviktig Robba var fantastisk och lite sånt där Athena, vi, vi har så många människor som jobbar och, och driver den här klubben framåt men SBBK som klubb har en jättefin historik eh, det står för hårt jobb det står för människor som eh, har bra värderingar och, och kommer alltid göra allt för att för att vinna och göra så bra som möjligt. Och det är jätteviktigt också. Så att man har mycket plus också. Och hjälp att man är i den här klubben.
0: Ni, jag pratade lite med, med Joakim Lantra, Damlands coach, eh, förut. Och då sa han att det fanns också... Alla han kände i alla fall då. Nu är han nu lite yngre. Han är inte från klubben från början. Eh, det finns en liten form av press också. Ja. Eh, kanske kopplat till det. Och har du känt av liksom den, den delen att man vill prestera liksom.
1: Nej men det är självklart man ska inte ha under stolen med att det inte är någon press. Och jag tror att om man inte kan hantera pressen som elittränare då kan du inte vara elittränare. Det är en del av sitt yrke. Det måste man kunna hantera. Eh, så att självklart känner man en press. Eh, det, är må- det finns mycket basketkunskap i klubben. Många SM-guld som har tagits sedan tidigare. Eh, på både på herr och dam. Eh, så att, det finns där men också det är där som min familj kommer in och den där balansen i livet. Eh, och jag tror att jag aldrig skulle ha, ha kunnat orkat med på samma sätt om jag inte hade dem där bak. Och jag har en fantastisk fru som verkligen supportar och, och jag vet när jag är borta på resor, då tar han hand om mina två ögonstenar där hemma. Så att, det, det gör mig, mitt jobb så mycket enklare.
0: Och du, du sa i någon, någon intervju med, med SPL här- där att, att om, är man i, i Svetelje så ja. då, då, då ska man vara i toppen- eller då ska man sträva efter det. Liksom. Vad, vad, vad menar du med det?
1: Eh, men det ligger lite i vårt DNA också- att vara med i toppen. Eh, att, att vinna SM-guld att gå ut och säga att man ska vinna SM-guld varje år- det är omöjligt. För det finns så många andra bra lag. Många bra klubbar där ute som jobbar stenhårt- och sätter ihop bra trupper- Men vad med toppen menar jag att man ska vara... Alltså topp fyra har alltid varit någonting vi har pratat om. Och det kommer komma år man åker ut i kvartsfinal. Det kommer år när man går till final och lite sånt där. Men jag tror att man måste lägga ribban där uppe på att man ska vara med i semifinal och fighta som final. För att det har ju också att göra med spelarna som är här. Alltså Martin är här för att han vill vara med och fightas. Om ett, om ett guld eh, Anton, Viktor Gaddefors eh, Dinopita, Pita alltså de spelare som är här för att de vill vara med i toppen de är inte här för att, att det ska vara någon social verksamhet bara, de, de är här för att vara med och kompita och, 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 och spela och det är samma sak för mig, alltså jag fick ju möjligheten att vara med under väderna gyllen i år och jag vet vilket hårt jobb det tar att nå dit men vilken fantastisk fantastisk grej det är att få vara med där uppe och det är det man vill den känslan att känna att man har gått över de där hindren man har pushat sina limits till en helt annorlunda nivå så att det måste vara någonting som ligger i våra DNA här och jag kan aldrig folk säger, Ludde kan du garantera att det är sen år det kan jag aldrig göra, men jag kan garantera att vi kommer vara med vi ska vara med och fightas i toppen, vi ska göra allting vi kan för att vara med där uppe, så att det är det som i min message om man vill säga så till 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 klubb och, och, och till resten av basketsvall.
0: Ni, ni har ju tidigare liksom spelat i, ute i Europa också uh-huh. och så där. Nu, nu kanske det var nu är corona och så det är helt andra förutsättningar men liksom hur, hur, hur påverkar det en en sån klubb att, att, att göra det så att
1: säga. Mm. Alltså spela i Europa spelet är en fantastisk eller jag känner mig privilegierad att göra det. För det är på en helt annorlunda nivå. Proffsigheten basketen spelas på ett annat sätt. Så att att få vara med på den här resan. Förra året så spelade vi FIBA Eurocup och är en fantastisk grej som man inte ska ta för givet. För att klubben har pushat under många många år. För att vi ska vara, att härlaget, damlaget spelade också i Eurocup för några år sedan och lite sånt där. Och det, det är en fantastisk möjlighet att få göra det. Sen förstår jag i år med tanke på de situationerna. Så att det är självklart att vi måste limitera vår våran budget och lite sånt där. Men målet ska vara att vi ska vara där ute i Europa. För det, kom, det ger klubb, spelare, coacher, organisationen allting- att vara på sin spets och vara professionella. Och det har hjälpt oss jättemycket eh, i, i våran utveckling, tycker jag.
0: Nu ska inte jag lägga ord i din mun här, men jag tänker bara att det känns lite viktigt också för Svensk Basket att vi har liksom lag där ute i Europa. Och det har ju gått, alltså, liksom, gått hy- hyfsat bra för er också, eh, liksom, kanske inte varje år, men ändå flera år. Ja.
1: Nej, men jag, jag håller med om att det är viktigt för Svensk Basket att vi har ett, två, det borde vara tre, fyra lag om jag ska liksom, som tar den här chansen och tar vara på de möjligheterna som finns. Eh, för det hjälper inte bara klubben det hjälper ja, allting. Alltså svensk basket att, att få, få se en, en annorlunda basket. Eh, och det utvecklas så så att jag håller med. Alltså, jag tycker inte du lägger ord i Men Nej. jag tycker det är en bra analys som, som du gör och lite sånt där. Och jag hoppas och tror att vi kan hoppa på tåget igen. Och jag hoppas att många andra klubbar kommer, kommer också hoppa på tåget och fortsätta.
0: Om vi tittar på årets trupp då. Ja. Och liksom, va, hur, liksom, hur har den formats och hur skulle
1: du beskriva den? Mm. Truppen som det är just nu. Jag, kan säga att jag, tycker, jag tycker det är en fin trupp och jag tycker att vi har alla möjligheter i den. Det eh, var ett lite speciellt år med tanke på ekonomin och lite sånt där hur truppen byggdes. Så att jag var tvungen att bygga den lite annorlunda. Man fick bygga lite verkligen steg för steg. Eh, men en viktig sign var ju att vi fick vi heter Anton tillbaka och, och sen kom Lazar också i den vävan. Eh, sen Dino Pita kom, kom också till. Eh, och så sista pusselbiten här är ju Viktor Gaddefor. Martin hade ju ett kontrakt sen tidigare. Med dem då visste jag att vi har en stabil grund att stå på. Rutin, erfarenhet, eh, skills eh, och kvalitet. Eh, vi adderade en pointguard i Parks. Um, en eh, speedkula. Eh, jättefin kille som har passat perfekt in i gruppen. Kom hit med sin familj och lite sånt där. Så att han kan han kan verkligen hjälpa oss att pusha bollen över golvet och vara den här pointcard som vi behöver. Spännande utmaning är ju William Karmori måste jag säga. Tidigt i våras, innan laget var klart så tog vi ett beslut att vi ska satsa på William Karmori. Vi skrev på ett femårsavtal med honom här för förra året. Han börjar nu gymnasiet här i Södertälje Ge killen en chans. Och jag ser verkligen hur hungrig han är och han har bra förutsättningar för att bli en, bli en bra basketspelare. Hur bra han blir det vet vi inte riktigt än. Han är fortfarande ung. Men jag ser verkligen fram emot att jobba med honom här under, under de här åren och, och försöka hjälpa honom på resan.
0: Ni, ni har ju ett mig lite, lite yngre killar i laget också. Ja. Hur liksom, hur, liksom skiljer, hur måste, man tänka, måste man tänka annorlunda då Jämfört med om man har ett lag där liksom alla är runt liksom, 30-bast eller mm. över? Liksom.
1: Ja, alltså, I år är det byggt på riktiga veteraner mm. <laughs> och sen så unga killar. Eh, I vanliga fall så kanske ett Södertälje Kings lag är byggt med spelare i de här 25-26 mm. åldrarna och lite sånt där. Eh, så att det blir en liten utmaning eh, i allting. Viktigt är att de, de äldre också får sin vila- för att de klarar inte, och kropparna klarar inte av att träna på samma sätt som när man är 22. Så att vi har lagt upp ett annorlunda träningsupplägg i åren tidigare för dem. Det betyder att de unga spelarna ibland står utan kvällsträning. För att de äldre behöver vilan. Och det samarbete som jag har tillsammans med min nya assisterande coach, Sergi. som funkar fantastiskt. Jag är jätteglad för, för Sergio, han gör ett fantastiskt jobb till klubben. Han har i hand om vårt U19-lag. Det betyder att de unga kan flyttas ner och träna med vårt U19-lag. Och Sergio delar mycket samma filosofi. Och det är jätteviktigt. Så att det är en bra. Det gäller att man pusslar lite för att hitta de här eh, utvecklingsmöjligheterna. Och det är speciellt de yngre som behöver träna. Alltså stora timmar. De behöver vara mycket i gymmet och lite sånt där. De äldre måste man ju balansera så att de håller under en hel säsong. Och eh, liksom, eh,
0: vad, vad kommer vi få se för, för liksom Södertälje på, på banan när liksom, det senare en
1: bra ja, alltså, Vi har fått ett litet test. Vi har ju haft två träningsmatcher. Eh, med Viktor Gardefors i laget så får vi en annan dynamik i laget. Eh, det är inte så att jag hade räknat med i, i maj att vi, att vi skulle signa Viktor. Men vi fick möjligheten. Det betyder att vi kan få kunna balansera det här mellan attackspel och, och skjuta utifrån. Vi har många bra skyttar. Med Victor där på banan så kan vi verkligen få den här hårda attacken till korgen. Och jag tycker att det finns mycket roligt att jobba med den här gruppen. Jag ser en fin potential. Sen ser jag också saker vi måste förberätta för inte, göra bättre och lite sånt där. Men det, Jag tror och hoppas att det kommer att vara ett lag som Visa stark karaktär och aldrig ger upp. Det visar vi senast i Borås, tycker jag, i andra halvlek i träningsmatchen. Och det är någonting som vi måste fortsätta med. Och det, om vi kan göra det så, så tror jag på en kul säsong. Så enkelt är det. det. Hantera motgångar och bara bli starkare av det. För att det är det det handlar om. Om man låter en motgång och ner i källan, då kommer det aldrig ta det upp. Men om du går ner för två trappsteg okay, då måste du gå upp igen. Och så kommer man tillbaka och fortsätter att jobba bara. Om vi jämför med liksom förra
0: årets lag då, jämför med det här, vad kommer, ja. vi, vad kommer bli skillnaden och vad kommer, hur kommer det se ut på banan? Liksom, mm. Kommer ni spelar annan typ av basket? Eller? Ja, ja
1: det, där är en, det där är en sån här speciell fråga som ni, <laughs> som, man, som man får frågor om och ja. lite sånt där om ska ni spela snabbt? Ja, eh, är det spektakulärt? <laughs> är det, eller är det sett offen Lugn och ro? Eh, jag vill spela bra basket ja. Jag vill kontrollera Tempot när det behövs kontrolleras Jag vill springa när det behövs Spela smart Så att Det är svårt för mig att säga att vi bara ska göra någonting Jag tror att basket är inte är så enkelt att bara Säga att man ska bara springa Och spela snabbt Det behövs så mycket mer för att man ska få ett, få ett Vinnande lag och, och det krävs att man hanterar båda delar och, med den erfarenhet och smartness som jag tycker är i gruppen, så finns det mycket att bygga på, som jag tycker om. Hur viktigt är det liksom att spela underhållande basket? Alltså Hur
0: viktigt är publiken? Liksom? Och sen är det upp till betraktaren ja. såklart. Vad är underhållande basket? Någon kan tycka att jätteförsvarsinriktad basket är ja. sjukt underhållande. Men...
1: Alltså jag tror så här att någonting som är jätteviktigt som alla människor uppskattar det är passion, spelare som aldrig ger upp, spelare som alltid kämpar Spelare som visar hjärta, spelare som spelar för laget, eh, visar respekt på, på, eh, mot sina medspelare och mot motspelare. Och det tycker publiken om. Och det är ju någonting som jag pratar ganska mycket om till laget. Våga visa passionen där ute, våga och lite sånt där. Eh, så att det är ju det som jag tror kan fånga människor. Jag vet ju själv när man sitter och kollar på. Någon EuroLeague match eller man kollar på NBA det, är det man vill se den här, hur de compiter på plan och hur de, hur de kämpar i varje det tror jag rycker med människor mer och vårt mål är att vi ska försöka göra det mer minuter under en tidigare år än förra året jag tyckte att eh, år okej okay. pusha oss själva visa den här eh, utstrålningen och passionen under stor del av matchen så tror jag att vi kan i en underhållande upplevelse för alla som kommer att kolla på SBK här i, i höst. Liva. Ja, det är väldigt ja.
0: du, Jag bara tänkte att du pratade om det, hur spelarna ska ha liksom, hur, hur viktigt är liksom, att, att man ser liksom, att man upplever din passion? Eh, kanske på, på gott och ont, ja. säga, Men, ja. men liksom, är det någonting du reflekterar över? Liksom, hur jag är som, under match eller under mm. träning? Liksom?
1: Eh, det är självklart att Laget känner jag av mina vibbar självklart. Jag är nog ganska lugn som människa. Det som jag tror är att energi föder energi. Och om jag har energi så tror jag att det smittar av sig till gruppen. Och det är ibland under matcherna jag blir förbannad på mig själv. Ursäkta att jag säger sånt. Men det att jag inte visar tillräckligt energi. För att mitt jobb är att hjälpa spelarna att föda den energin. Så att jag tror självklart att det smittar av sig. Så att mitt jobb är att fortsätta ge dem energi, fortsätta att peppa dem, supporta dem. Och det tror jag verkligen kan hjälpa laget. Många frågar mig, men Ludde du pratar ju aldrig taktik. Du pratar om karaktärer, människor och allting runt omkring. Men det är för mig, det är så jag är som människa- det finns många människor som har eller många coacher som är mycket bättre än mig taktiskt. Jag tror att jag försöker vara mig själv och försöka utstråla energi till gruppen. Och de känner en, en, att jag är en mänsklig. Och det är det jag försöker göra. Så att jag tror och hoppas att jag kan hjälpa dem med, med energin.
0: Härligt. Om vi kollar på årets SPL då, vad, ja. vad, vad har vi att se, se framför oss? Jag tror att årets säsong kommer vara lite speciell?
1: Ja. Alltså, först och främst får vi ju, måste vi ha tålamod och inte glömma bort vad vi är inne i. Vi är inne i en pandemi eh, och det kommer, vi får gå lite vecka för vecka och se. Eh, någonting som jag tycker är jätteviktigt är att basketen, idrotten är tillbaka det är viktigt för samhället för allihopa tror jag, att, att, att idrotten spelas så att, eh, med det sagt så är det svårt kanske nu att göra en 100 analys om, om lagen och hur, hur ligan kommer se ut förhoppningsvis och jag tror verkligen att ligan kommer att fortsätta under hela säsongen vi kommer inte få något som förra året eh, lite för tidigt men också så vet jag att Jämtland med Adnan Tchokk kommer vara ett av topplagen eh, jätteduktig coach och, så att han kommer sätta en bra standard eh, Henrik Svensson med Borås kommer också se bra ut de har värvat bra, fått in en jättefin guard i klassen bland annat eh, Luleå i Luleå är mm. alltid fighter mot dem och, eh, så att de ser fram emot de matcherna. Alltså, om man vill, det är hotell är alltid speciellt eh, en varningens finger måste jag säga för Näsjö. Jag tycker att Näsjö ser jättebra ut det sättet. Eh, blandning mellan ganska ungt och hungrigt lag och, och lite äldre med Ruffin och lite sånt där. Så att jag tror att de kan bli ett utropstecken här i liga.
0: Och Vad tror du, hur liksom, nu vet vi inte med publiken om det blir 50, 500 ja. eller 5000, men, men vad, liksom, hur tror du det spelar roll att, eh, att det inte är, det kanske inte är publik det kanske är publik. Hur tror du det kommer Alltså
1: mång, det, är typ den, det är väl den frågan jag får mest ifrån, ifrån folket. Ja, men hur är det här med publiken? Jag funderar inte så mycket över det. Eh, mitt jobb är att träna grabbarna. Eh, ge dem verktygen eh, så att vi tillsammans kan växa som ett lag. Om det är 50, 500 eller 5000 som du säger, det, det är för mig... Vi får se. Vi får se. Det, det ska, Ja, är att matchen ska spelas och, och lite sånt där. Så att det, vi får vänta och tåla mod och se.
0: Vi får önska er stort
1: lycka till den till kommande säsongen. Tack, tack för pressen. Ja, Tack så mycket.